0: Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero platicar esta noche en Real Jesus, ya es de noche aquí en San Pedro Sula. Así que quiero aprovechar de, de algo que, que realmente me, me motivó a, a seguir creyendo y, y no solamente a seguir creyendo, sino que a, a sentir que, que tenemos trabajo. Realmente el, el mensaje de parte de Dios esta noche es que tenemos trabajo. Como diríamos aquí en nuestro país, tenemos chamba, decimos aquí, tenemos trabajo de parte de Dios. Yo siempre he pensado o, o lo pensé por mucho tiempo que cuando hablábamos de unción, ¿verdad? La unción es tipificada por, por el aceite en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ungido de Dios, hablamos o nos imaginamos o, o siempre vemos a aquel hombre que está en el púlpito predicando o aquel salmista que Dios lo usa, ¿verdad? Para que la presencia de Dios caiga. Eh, quizás tal vez alguien que, que se maneja en sanidades, en profecía. Y entonces, obviamente, es, es bien visible es bien visible eh, la unción eh, sobre el hermano, ¿verdad? Es súper visible, pero ¿qué del porcentaje de cristianos, qué del otro porcentaje de cristianos que, que nunca vaya a estar en un púlpito? Porque pues, podemos ver iglesias de uno, un pastor, 50 personas, un pastor, 200, un pastor, 1,000, un pastor, 10,000. Entonces, el porcentaje pues, de, de personas que nunca van a estar en un púlpito realmente es, es, es enorme. Entonces... Podemos caer en que solo hay un solo ungido en la congregación o un grupo de ungidos y uno, pues al final, solamente va a ser recipiente del aceite de ellos, y esto sería terrible y esto sería en contra de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, eh, yo quería comenzar eh, viendo, recordándoles a todos cómo el Señor nos habla que cuando alguien era ungido, eh, le era, le era derramado el aceite, ¿verdad? Ya, obviamente a, a reyes, a, a cuestiones a, o elementos donde se querían reservar para el Señor o, o solamente utilizarlo para ese uso santo. Pero yo empecé a buscar exactamente cómo era utilizado el aceite para que nos diera una idea o para que yo entendiera una idea bien clara y gracias a Dios bien comestible y bien rica para 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 ya aplicarlo en nuestra vida como cristianos y entonces eh, yo quiero platicarles un poquito de los usos del aceite en la Biblia para que tengamos un panorama mucho más grande de que realmente el, el ungido es el habilitado el que ya tiene licencia pero la cuestión es licencia para qué Germán yo estoy yendo, yendo a la iglesia pero no, no entiendo para qué tengo licencia no sé incluso si soy ungido o no entonces yo quiero que 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 te des cuenta que, que sí somos ungidos. Eso es lo primero. Que el Señor ha derramado aceite en, en nosotros y cómo lo vamos a usar. Ahorita vamos a, a entrar al tema y vamos a entrar. Le podemos poner a este a este mensaje eh, los ungidos, ¿verdad? Eh, o nosotros los ungidos, creo que me gusta más. Entonces, en Éxodo 27, 20 nos habla de, de, de una de las cosas o de una de las formas que, que era utilizada el aceite, ¿verdad? Y entonces. Dice Éxodo 27.20 Ordenales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva Para que las lámparas estén siempre encendidas Yo le hablo mucho a los jóvenes Entonces me gusta que ellos puedan entender O que entendamos juntos el papel que nos corresponde eh, para, mí, para nosotros hay un cambio generacional que está pasando verdad? Hay una iglesia que se está levantando, una iglesia joven Pero es necesario que nosotros entendamos que, que hay un esfuerzo, un trabajo enorme de nuestros padres o de antecesores que, que tenemos que mantener. El ungido entonces es esa generación quizás o, o es esa persona que, que tiene ese celo porque tiene ese celo por aquello que debe de continuar. Tiene ese celo, eh, ese, ese cuidado que, que lo que estamos viviendo en este momento no se pierda en una generación, sino que, como la palabra habla, que, que todo el Señor es de aumento en aumento, que es de unción en unción, de gloria en gloria. Entonces tenemos que entender que hay una responsabilidad que siente el ungido de decir, Señor, eso que tú has depositado en mi iglesia, eso que tú has depositado, quizás, en, en, en por ejemplo, yo soy hijo de pastor, ¿verdad? Entonces, eso que has depositado en mi papá, yo que, que, que siento que soy ungido si yo, si yo me puedo identificar como un ungido de parte de Dios Tengo que saber que mi deber es mantener esa llama encendida Entonces muchos jóvenes no saben qué hacer en una iglesia Entonces lo primero que tenemos que entender Es que hay un grado de responsabilidad para nosotros Una responsabilidad es decir Señor, esto que tú has entregado a mi iglesia No se puede perder eh, con mis papás entonces hay un involucramiento cuando, cuando nos ponemos eso como, como una meta. Señor, esto no se va a perder, todo lo contrario. Como yo soy parte parte de, parte de esa generación ungida, de esta nueva generación ungida, entiendo mi, 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 mi protagonismo en, en, en la historia de mi iglesia, entiendo mi protagonismo en la historia de mi familia, porque es triste encontrar que en una generación se perdió todo aquel trabajo o aquel esfuerzo, tal vez aquellas generaciones que picaron piedra por nosotros y se perdió, pero se perdió porque estábamos esperando tal vez un ungido que, que fuera visible, pero el ungido quizás no es tan visible, pero es sumamente importante acá porque entiende la responsabilidad que, que él tiene en mantener la lámpara encendida. Una de las cosas que a mí me encanta en la iglesia es que cuando alguien llega, alguien nuevo llega, poderlo sentir bienvenido y el Salmo 23 es un verso pues, conocidísimo, dice, eh, Salmo 23, 5, eh, dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces, el segundo punto que yo quiero tocar acá es que eh, cuando había un invitado a tu casa, una de las formas de honrar, una de las formas que, que, que tú le podías decir es un privilegio que estés en mi casa, es una honra que, que me puedas visitar, es ungiendo su cabeza y entonces yo creo que esa esencia de hacer sentir a alguien que visita nuestra casa nuestra iglesia alguien que, 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 que está de visita que llega por primera vez porque algunas veces guardamos pues parqueo para la gente que tiene 20 años de estar en el ministerio un parqueo especial techado y todo y para gente que, que va por primera vez que haga fila y realmente en el reino es al revés ¿verdad? tendríamos que entender que, que que la iglesia es, es un salón de emergencia, ¿verdad? Es como un hospital y al que esté más surgido de, 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 una, de una operación o esté más surgido de ser atendido, va a ser al primero que se le va a atender. Entonces, ahí en el Salmo 23, 23 5 6, se habla de esto. Que has ungido mi cabeza eh, con aceite y mi copa está rebosando. Entonces, el ungido, nosotros, nosotros los ungidos, nosotros los ungidos tenemos que saber que la unción se va a ver para cuando alguien que llegue por primera vez a tu iglesia pueda sentir ese aceite en ti, pueda sentir ese aceite en nosotros, en nuestra iglesia, que si llegó con gorra, sin gorra, con arete, sin arete, tatuado, no tatuado, con minifalda o sin minifalda, yo qué sé, pero que sepa que no lo juzgamos, todo lo contrario, que ellos puedan sentir el aceite en su cabeza, que nosotros le podamos decir, pues nosotros los ungidos te damos la bienvenida, es un privilegio que estés en nuestra casa, es, es, es de, suma, de, de suma alegría que, que puedas estar visitándonos. Es, y eso lo, 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 lo enseña el Señor así, cómo, cómo rebosa su copa en el momento que, es, que, que le dan la bienvenida de tal manera. Entonces, yo creo que el ungido es aquel que da la bienvenida a casa, es aquel que no juzga por cómo vino, sino que todo lo contrario dice es un privilegio estamos alegres porque nos visites por ejemplo otra de las cosas que me gusta mucho en primera reyes 5 11 para mí este es el, el home run de, de, de todas las aplicaciones que yo pude ver y estoy leyendo la biblia textual dice primera reyes 5 11 dice y para el sustento de su casa voy a leer desde el día es mejor y así irán dio a salomón toda la madera de cedro y de ciprés, de conformidad con todo su deseo. Y para el sustento de su casa, Salomón dio a Irán 20.000 coros de trigo y mil vatos de aceite puro. Aquí vemos otra vez el elemento del aceite. Esto daba Salomón a Irán año tras año. Entonces aquí está hablando de la edificación del templo. Y por la buena comunicación o la buena relación que tuvo David con Irán, Salomón a la hora de hacer el templo, Irán pareciera que fue un especialista en madera, ¿verdad? Entonces él le enviaba madera. Pero lo, lo, lo excelente es que Salomón le pagaba con aceite. Entonces vemos aquí el aceite, para mí es una función que yo no lo había visto. Vemos el aceite como una moneda de cambio, como una moneda de cambio. Y esto es para mí impresionante porque, porque cuando lo vemos como una moneda de cambio... Yo decía, Señor, ¿cómo vamos a ser nosotros los ungidos como moneda de cambio? Y entonces entiendo que hay personas que se levantan o, o ponen un pie frente o dan un paso al frente por su casa. Por ejemplo, vemos a Esther como ella fue moneda de cambio en su momento por su pueblo. A pesar que ella tenía el temor de, de, que, de, que, fuera, de, que, fuera, de que fuera matada o que, o, que, o que el rey la matara, ¿verdad? si usted no sabe la historia esta fue una mujer de que si el rey no la mandaba a llamar ella no podía entrar a la presencia del rey pero ella se arriesga por su pueblo y me gusta mucho una parte porque le están diciendo mira Esther si vos no vas va a haber alguien que se va a levantar en otra generación pero no creas que te vas a, que te vas a salvar entonces entonces yo no quiero realmente, y este es el mensaje de hoy, que, que no podamos, que no pase otra generación, que seamos nosotros los que escuchamos este mensaje, que seamos los otros, nosotros los que, los que damos ese paso enfrente por nuestra casa. Yo siempre he, he visto, hay un verso en la Biblia que dice alzado puerta vuestras cabezas. Y cuando vemos en el original son hombres y mujeres puertas, son hombres puertas. Entonces yo entiendo que que hay alguien que tiene que ser moneda de cambio para que algo sensacional pase en tu familia. Por ejemplo, si han habido muchos momentos de prueba o generaciones de pobreza, tiene que haber un ungido que diga yo voy a terminar la universidad y nunca más va a haber problema de, de, de prosperidad o de dinero aquí en mi casa. Yo, yo tengo en mi oficina, yo soy la puerta. Tengo porque yo, si, hay una, si hay una bendición que haga falta en mi casa, yo quiero ser la puerta por donde la bendición va a entrar. Tal vez hacía falta sanidad en tu casa Yo quiero ser ese ungido Que, que ora y pueda ser sano Quizás traer un estilo de vida nuevo A, a, a mi casa y Tal vez no se cuidaban mucho y, y, y ahora se empiezan a cuidar Porque yo fui el que, el que di el paso al frente Hay personas que, que han cortado con, con generaciones de brujos Otra todavía, todavía Mucho mejor para mí Es aquellas personas donde su abuelo se divorció Su papá se divorció Y ahorita ellos están teniendo problemas ya entonces son ciclos que una, una generación tiene que decir hasta aquí yo voy a ser el ungido ¿con qué? ¿ungido con qué? ungido con qué ungido en el púlpito? no ungido que, que a pesar de los clavos que pueda tener mi matrimonio no me, voy a, no me voy a dar por vencido, no voy a ser esa generación que sigue, no, no, no yo voy a ser la, 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 la puerta yo voy a ser la, la persona que va a decir hasta aquí, entonces cuando vemos el aceite de esta forma nos, da, nos habilita, es que lo, lo interesante del aceite es que el aceite te habilita te da licencia para algo entonces yo quiero que, que, que sepamos que somos ungidos de Jehová ¿no? somos ungidos del Señor y el ungido del Señor dice hasta aquí por ejemplo personas que, que han estado por mucho tiempo con pobreza ya lo hablamos con divorcio ya lo hablamos con problemas de alcohol con problemas de alcohol lo perdieron todo por el juego por apuestas hay uno que tiene que decir hasta aquí nunca más se va a volver a hablar de eso y de ahí hay, una, hay, una, hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Seguramente nos van a recordar, bueno, desde que eh, Germán Alonso hizo esto y esto, se dejó de ver divorcios en nuestra, en nuestra familia. Y yo creo que eso es algo inspirador para cualquiera. El último punto que yo quiero tocar es el de las heridas. Dice en Lucas 10.34, si, si, si están ahí conmigo, dice Lucas 10.34 nos habla de, de algo pues para mí excelente porque está hablando de, de algo que, que hemos leído mucho ya la parábola del samaritano pero dice, eh, para un samaritano 10.33, dice para un samaritano que iba en camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión y llegándose vendó sus heridas derramando aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó al mesón, aquí habla de un, de un, de un tipo que que realmente no debía de hacer esto, ¿verdad? Porque era un pueblo que, que, que era enemigo, que era mal visto y todo, pero, pero él llega y dice que, derramando aceite en sus heridas, dice que empezó a sanar a este hombre que había sido golpeado y asaltado por, 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 unos, por unos maleantes, ¿verdad? Por unos ladrones. Pero es interesante, Germán, entonces que ahora estoy habilitado yo para curar, her para curar heridas, amén exactamente para eso decía Pablo algo interesante decía Pablo esperemos a Tito esperemos la venida de Tito para que nosotros seamos consolados así como él ya fue consolado entonces si en algún momento fuiste consolado por Dios él derramó aceite sobre ti excelente ya derramó aceite pero eso te habilitas que si ya fuiste consolado ahora podés estar habilitado nosotros los ungidos estamos habilitados para consolar ok esto es, esto es interesante y entonces yo empiezo a ver en la Biblia algo pero todavía mejor porque la Biblia es así verdad mientras que uno se mete, se mete y se mete de más descubre cosas hermosas de parte de Dios pero dice, dice la palabra aquí que Bernabé es el padre de, de, del consuelo es el padre de la consolación y Bernabé lo que hace es presentar a alguien por el que la iglesia realmente no daba ni un peso. Y muchas veces nos va a tocar así. Presentar a un tipo pues, que su apariencia es terrible, que todo el mundo se le corre, que todo el mundo dice, no, este tipo pues, me va a saltar. Pero tal vez la iglesia no sabe que al que estamos presentando es, es, es el, el próximo Pablo de la iglesia. Bernabé... Para mí una de sus mayores labores es presentar al próximo Pablo y si nosotros como primogénitos entendemos realmente que si nosotros los nosotros los ungidos, nuevamente nosotros los ungidos entendemos que, que la unción nos va nos va nos va a dar esa esa habilitación, ¿saben para qué? Para ignorar cómo se mira el tipo por afuera y entender que él tiene algo por adentro que puede ser clave para la iglesia de la siguiente generación o que puede ser clave que si estamos metiendo a un chavito tal vez con gorra que no quiere saber nada de la iglesia y lo presentamos y decimos miren les cuento él recibió al señor y toda la iglesia va a decir Dios mío pero este tipo tiene una pinta terrible pero que si estamos presentando al profeta que falta en nuestra iglesia o al director de alabanza que falta en nuestra iglesia o al pastor que, que, que va a abrir obras donde no hemos llegado aún Así que, pues a mí me motiva mucho. Platiqué un poquito más de 10 minutos la última vez, eh, solamente platiqué 10, y esta llevo ya casi 17. Pero me gusta mucho entender que nosotros, los ungidos, no solamente nos vamos a ver en un púlpito, en alabanza. Nosotros, los ungidos, somos los habilitados eh, para mantener la lámpara encendida en nuestra iglesia, en nuestra familia, para darle la bienvenida al que llega por primera vez a tu casa para hacer esas monedas de cambio, así como Esther lo fue, de tu familia, de tu casa, de tu generación, y también como Bernabé, que Bernabé presentó a la piedra angular, al perito arquitecto de la iglesia, así que yo creo que, que tenemos una gran responsabilidad, y como les dije al principio, tenemos trabajo que hacer. Dios les bendiga, esto fue Real Jesus, un abrazo, bendiciones.